0: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV-Audio.
1: Herzlich willkommen zum neuen Podcast Dora Held trifft. Heute als Audio-Podcast wie immer zu hören auf allen Kanälen und auch als Video-Podcast bei DTV.de oder bei YouTube. Und ich habe heute einen Gast eingeladen und ich freue mich sehr, dass er da ist, der sich, der mich schon, oder ich folge ihm seit ein paar Jahren, weil es so ein bisschen spooky war, dass es immer in einem Moment, wo ich mich mit einem bestimmten Problem auseinandergesetzt habe und aber eigentlich nicht richtig drüber nachdenken wollte, weil das so kompliziert war und auch anstrengend war, hat dieser Mann ein Buch darüber geschrieben. Daniel Schreiber ist da und ich freue mich sehr, dass wir uns heute zum ersten Mal richtig kennenlernen, und ich nicht nur deinen Büchern und deinem, deinen Accounts folge. Danke, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich habe das gelesen, und ich weiß nicht, ob ich dem das selber mal in einer klugen Minute ausgedacht habe, ein großes freundliches Herz und ein sehr kluger Kopf. Du schreibst tatsächlich über Themen, kleine Bücher, Essays, Artikel, die jeder von uns irgendwann mal ähm, empfindet oder irgendwann mal lösen muss und sich nicht traut, sie zu lösen. Ähm, du bist, das wird jeder wissen, weil du bekannt bist, mittlerweile wie ein Hund Journalist und Autor und Kolumnist und Kunstkritiker. Und ähm, du hast mal irgendwann gesagt, dass äh, dieses Sich-Trauen, etwas zu schreiben, was dich persönlich auch anging, das mhm. ging damals um dein erstes Buch Nüchtern, mhm. war ein langer Prozess. Ähm, ich stelle mir vor, wie wie man das macht. Wir fangen mal einfach chronologisch an. Dein erstes Buch und auch ein großer Erfolg war das Buch Nüchtern mhm. über den Umgang mit Alkohol. Mhm. Du machst es so in deinen Essays, dass du diesem Thema auf die Spur gehst, unglaublich belesen bist. Es mhm. gibt jedes Mal einen großen, einen langen Literaturanhang. Mhm. Bei dem man erst ein bisschen schluck wenn man denkt, ich möchte doch nur dieses Buch lesen. Aber was hat er denn da alles? Unglaublich recherchiert. Aber es ist immer ein persönliches Buch. Mhm. Die Idee oder der der Mut, dieses Buch nüchtern zu schreiben, gab es so einen bestimmten Punkt, an dem da war?
2: Mhm. Das ist natürlich ja schon eine Weile her. Deswegen ist es so schwer, so das so genau zu rekonstruieren. Aber also ich erinnere mich an dieses Gefühl, dass ich, als ich aufgehört habe zu trinken, was ich musste und was die wahrscheinlich wichtigste oder eine der wichtigsten und besten Entscheidungen meines Lebens war. Und, und wahrscheinlich die Entscheidung auch, die, also die, also mir in vieler Hinsicht das Leben gerettet hat. Mhm. Und als ich aufgehört habe zu trinken, ist mir halt aufgefallen, dass ich mit so vielen Vorurteilen konfrontiert bin, mit so vielen wirklich grundlegend falschen Ideen darüber, was. Mhm. Äh, diese Krankheit ausmacht, darüber, wie Abhängigkeit aussieht, wann sie anfängt, darüber, dass es überhaupt eine Krankheit ist, was zu dem Zeitpunkt viele Leute theoretisch zu wissen glaubten, aber eigentlich nicht wirklich glaubten. Mhm. Und genau, und ich habe viele Gespräche geführt darüber und habe dann festgestellt, nee, ich muss tatsächlich einen Weg finden, ja, mit, mit diesen Vorurteilen aufzuräumen. Und häufig waren diese Vorurteile auch medizinischer Natur und beruhten auf einem medizinischen Wissen, was so 30 Jahre veraltert war. Mhm. Und, ähm, und ich habe festgestellt, dass äh, diese wirklich falschen Ideen, also in jedem Zeitungsartikel, in jeder Talkshow, immer wiederholt wurden. Und äh, dass sie einer gewissen gesellschaftlichen Vergewisserung dienten. Also im Grunde hatte ich immer das Gefühl, dass immer, wenn ich was über Ab Abhängigkeit las, äh, gemerkt habe, ja okay, eigentlich wollen sich Menschen vergewissern. Also wir haben noch kein Problem, aber mhm. äh, denn, äh, diese Person, die irgendwie einen Kasten Bier und eine Flasche Wodka am Tag trinkt, das, das ist Alkoholismus. Und das die ist Flasche Abhängigkeit. im
1: Einkaufswagen sammelt,
2: genau, genau durch die Gegend. Schiebt. Genau, genau, ja. Oder ja. die auf der Parkbank schläft. Mhm. Und äh, genau, das war wirklich so, ein, irgendwann war es so ein Bedürfnis, das mhm. zu schreiben. Ja. Als das
1: Buch damals erschien. Ähm Weiß ich noch, gab es einen Kollegen, da war ich noch Vertreterin, äh, der für den Verlag für Hansa damals was mhm. gearbeitet hat mhm. und der jedem von uns dieses Buch gab und sagte, ihr müsst nicht. es lesen, es wird hier viel zu viel geschluckt äh, in dieser Blase der Vertreter. Äh, das tut mir leid, Dora. Das tut mir leid. Ja, ich habe auch das, ich gebe es auch offen zu, ich habe das Buch einiger liegen gelassen, weil ich dachte, ich lasse mich doch jetzt nicht erziehen von Henning, nur weil er dieses Buch gerade so beeindruckend findet. und so Ich habe es dann aber dann angefangen zu lesen und es hat mich wirklich unglaublich berührt in der Art, wie du es gemacht hast. Mhm. Ist nämlich, ich dachte erst, ich lese so jetzt kein Buch über Alkoholismus. Also ich meine, es war Sommer und es war irgendwie, keine Ahnung, weiß <lacht> mein Zeit, muss ich das nicht erzählen. Der erste Satz in diesem Buch lautet, es ist immer einfacher, sich an den Anfang einer Liebe zu erinnern, als an ihr Ende. Mhm. Das ist der erste Satz eines Buches über Alkoholismus und das hat mich damals unglaublich beeindruckt, mhm. dass du äh, da, du bist ja auch ganz schonungslos mit dir umgegangen. Du hast mhm. ja ganz viel Privates erzählt und, und ganz viel aus deinem Leben erzählt und äh, und hast ja da von nichts halt gemacht und trotzdem immer alles so wahnsinnig belegt. Wie wie gehst du denn daran? Also ist einfach für die Arbeitsweise mit einem, wie gesagt, ich glaube mit fünfseitigen Literaturnachweis mhm. äh, ja. hinten liest du dich an an so eine Frage ran, bevor du dich damit so genau auseinandersetzt?
2: Ja, also die, ähm, also was bei mir am längsten dauert bei den Büchern ist wirklich die Themenfindung und die mhm. Recherche. Das heißt, ich habe eine gewisse Idee, worüber ich schreiben möchte und ähm, ja, und muss dann aber wirklich herausfinden, was meine eigentliche Frage ist. Und ich habe festgestellt, dass ähm, ich gerne mir Fragen stelle und glaube, die beantworten zu wollen, die einfache Fragen sind, Fragen, mhm. hinter denen ich mich verstecke und hinter denen die eigentlichen Fragen lauern. Und Aber um dahin zu kommen, äh, zu diesem eigentlichen Thema, ähm, das oftmals auch gar nicht so genau in Worte zu fassen ist, also wie bei, bei Nüchtern ähm, war das tatsächlich... Ähm, glaube ich, so ein, ging es um so eine, auch um so eine Evokation von so einer gewissen Spiritualität, ja. die also jetzt nicht groß gefasst ist und nicht religiös, sondern ähm, so eine Art Lebensgefühl äh, vermittelt. Und das war eigentlich das Thema und was für mich, also was das mit dem Trinken, mit dem Alkohol, mit Drogen, mit, mit der Gesellschaft und so weiter zu tun hat. Und, ähm, und sei mir aber nicht bewusst, als ich angefangen habe, das zu schreiben und dazu brauche ich auch die Recherche. Mhm. Ähm, also ich brauche praktisch die, also das Material und, ich, das ich, ähm, und das dient auch dazu, weil ich ähm, ich fände es eher so vermessen, äh, wenn ich mich jetzt so hinsetze und äh, sage, das denke ich über das Trinken und mhm. das denke ich über Zuhause und das denke ich über das Alleinsein oder über Trauer. Ähm, und ähm, während so viele Leute seit so vielen Jahrhunderten über diese Themen schreiben und teilweise wunderbare, wunderschöne Texte schreiben mit großen Ideen, äh, die wir teilweise auch äh, vergessen haben oder ähm, bei denen es sich lohnt, dass man äh, sie wieder hervorholt. Und das, ja, also es geht für mich da auch um so eine Frage von so Bescheidenheit. Mhm. Ähm, also ich äh, glaube nicht, dass, ähm, ja, so meine Sicht auf die Welt irgendwie oder meine Sicht auf die Dinge irgendwie, die absolute ist oder die, ähm, dass sie so interessant ist, dass sie jeder lesen sollte, sondern ähm, ich glaube daran, so richtige Fragen zu stellen und das ist wahnsinnig schwer. Mhm. Und das, äh, wenn man das wirklich ernst nimmt, dieses Fragen stellen, dann äh, genau dann muss man muss man viel lesen dafür, mhm. weil man allein die Fragen nicht hat und allein nicht darauf kommt oder zumindest ich nicht. Mhm. Ja.
1: Ähm, Du hast dann fünf Jahre gebraucht bis zum nächsten Buch. Ähm, mittlerweile hatte ich nüchtern gelesen. Und ich war dann, als dieses Buch erschien, von dem ich nicht wusste, dass es erschien, habe ich ernsthaft überlegt, aus Hamburg wieder irgendwie aufs Land zu gehen. oder so. Ich habe ganz das lange, lange darüber nachgedacht. Ist, also, ich war, das war so eine okay. Zeit, wo sich bei mir beruflich was so verändert hat. Und dann hatte ich überlegt, das war, ich habe lange mal auf dem Dorf gewohnt und ich mochte diese... Verlässlichkeit hm. auf diesem hm. Dorf. Hm. Da war nicht plötzlich eine Umleitung. Da gab es noch eine Straße hm. oder so. Also, also so kleine Geschichten, wo ich dachte, das ist halt da immer so. Und ich habe auch noch enge Freunde da. Und immer, wenn ich da wieder hinkomme, dieses Dorf, ähm, also vielleicht heißt der Grieche heute anders oder so und vielleicht hat die Tankstelle neuen Pächter, Aber mm. ansonsten mm. passiert da nicht so viel, was ich nicht fassen kann und was ich nicht sofort mm. nach zwei Minuten sehe. Und dann kam das Buch zu Hause. Und da habe ich gedacht, guck mal, <lacht>
0: <lacht> da <lacht> weiß er wieder, was ich gerade denke.
1: Äh, da hast du ein <lacht> Buch geschrieben mit diesem Zuhause. Äh, du hast gelebt in London, in New York. Du bist jetzt in mm. Berlin, Neukölln. Ist das noch aktuell genau. damals yeah, warst es? Yeah, yeah. bist aufgewachsen in Mecklenburg-Vorpommern und äh, bist eigentlich permanent unterwegs. Und ich hatte mir das auch mal aufgeschrieben, von drei, in einem einen Jahr hast du da beschrieben, in mhm. Zuhause von 365 Nächten warst du 177 Nächte mhm. in deutschen, schweizerischen, österreichischen Hotels, in Häusern von Freunden und Ferienhäusern in aller Welt. Und äh, von 100, 167 Nächte von 365, mhm. dann hast du dir überlegt, was ist eigentlich Zuhause? Mhm. Ähm, wie war da die ursprüngliche Frage? Hast du da auch einen neuen Standort gesucht, einen neuen mhm. Wohnort gesucht? Oder mhm. hast du wirklich darüber nachgedacht, wie du leben willst? Wie, wo,
2: wo kommt der Funken ja, her, frage ich ja. mich bei diesen Büchern. Das war, also das war interessant, weil ich äh, wollte eigentlich ein Buch über Heimat schreiben. Mhm. Und äh, weil ich gemerkt habe, wie virulent diese Idee plötzlich wurde. Und äh, wie wichtig das Konzept plötzlich für Menschen wurde. Und äh, wie das plötzlich politisch eingesetzt wurde. Dieses Konzept, von dem also ich mit dem ich aufgewachsen bin und mit einem sehr kritischen Blick darauf und ähm, von dem lange die meisten Personen, die ich kannte, ähm, ähm, nicht viel gehalten haben. Mhm. und ähm, äh, Oder dem das allerhöchstens ironisch benutzt hätten, äh, das Wort. und ähm, Genau, und, und das war ein Punkt, also das war so diese theoretische Ebene und die andere persönliche Ebene war äh, das Ende einer Beziehung äh, und damit auch das Ende so einer bestimmten Idee, äh, wieder wegzuziehen aus Berlin. Und ich äh, also konkret um, ich wollte dann nach London ziehen, also lange und hätte auch lange überlegt, ob ich äh, mir eine eigene Wohnung suche und so weiter. Und nach dem Ende dieser Beziehung wurde klar, nee, das ähm, ergibt keinen Sinn. Und genau, und ich ist auch ganz schwierig, heute noch darüber zu reden, weil das wirklich ich das will war, ich nicht sehen, das aber war das super ist super traumatisch. Drüber. Also wirklich, diese, ähm, das war auch eine ganz schlimme Beziehung. Mhm. Aber, aber, aber ähm, ja, und In dieser Mischung kam dann wirklich, ist mir wirklich klar geworden, ah, okay, das, das zu Hause ist das Thema. Aber das Problem war auch, dass ich, ähm, also ich hatte in Berlin, also meine, meine Freundinnen und Freunde, und ich ähm, hatte ein berufliches Leben in Berlin, aber ähm, nachdem ich aus New York zurückgekehrt war, ähm, hatte ich mich nicht wirklich gut eingelebt. Mhm. Ähm, also, zu diesem Zeitpunkt ähm, war ich sechs sieben Jahre aus New York zurück und ähm, hatte mir so ein Leben in Berlin aufgebaut und hatte ähm, nicht das Gefühl, das ist das Leben, was ich wirklich wollte. Mhm. Und ähm, genau und daran hat sich halt äh, dieser ganze Sch Blumenstrauß mhm. <lacht> äh, so äh, angeschlossen. Und ja, und ich glaube ich glaub tatsächlich, dass es war, also, dass man sich zum also alle vielleicht so zehn fünfzehn Jahre diese Frage stellen muss also mhm. wo ich wo und wie ich leben möchte und ähm, äh, aber auch dass es einigen Menschen einfach schwerer fällt mhm. ein, sich ein Zuhause zu bauen ein Zuhause für sich zu finden
1: mhm.
2: ähm, als anderen und das hat biografische Faktoren psychologische Faktoren und ähm, ich glaube die Menschen müssen sich dann verstärkt diese Frage stellen mhm. du hast in dem äh
1: Du hast ja gesagt, es ging ursprünglich mal um, um den Begriff von Heimat und mhm. da gibt es so einen Satz, Heimat ist der Wunsch nach Permanenz, Beschütztheit und Unbekümmertheit. Mhm. Ähm, wie bist du da beim Recherchieren davor gegangen? War das immer dieser Schwerpunkt, was, was sagen Autoren der ja. letzten Jahre über
2: den Begriff Heimat? Oder ja, genau. Also, also Ich habe also da sehr viel drüber gelesen und ähm, hab da aber auch gemerkt, also alles, was ähm, so geschrieben wurde bei dem Begriff und also gerade von äh, also nicht-akademischen AutorInnen, mhm. war fand ich einfach unbefriedigend mhm. und fand ich verklärend und ähm, ähm, und ich habe gemerkt, dass, ja, es, dass es einen Versuch gibt, ein bestimmtes Gefühl zu evozieren. Und dass man dann Heimat nannte. Aber dass dieses Wort, dieser Begriff für dieses Gefühl gar nicht äh, der richtige ist. Also Es mhm. geht um so ein Gefühl von Geborgenheit, so ein Gefühl von Aufgehobensein. Und, ähm, aber ähm, dafür ist das das falsche Wort tatsächlich. Und mhm. ich bin dann also eher in der akademischen Literatur fündig geworden. Und ähm, der also Literatur, die Begriffsgeschichte, die, ähm, also die politischen und die intellektuellen Dimensionen. Und, ähm, und was ich da interessant fand, war, dass Heimat eigentlich immer nur ein, einen Mangel beschrieb. Dass äh, immer dann über Heimat gesprochen wurde, wenn man kollektiv das Gefühl hatte, dass es diese Heimat nicht gab. Mhm. Ähm, wenn es Umbruchssituationen gab, wo sich viel verändert hat. Und, ähm, und zum Beispiel das erste Mal, als, äh, als in Deutschland in der deutschen Sprache das Wort so benutzt wurde, wie wir es heute verstehen, mit, diesem, mit dieser Idee von aufgehoben Es war halt eine Zeit einer großen Landflucht, einer Industrialisierung, eine Zeit eines enormen gesellschaftlichen Wandels, wo man sich plötzlich darauf berief, dass man ja früher immer unter dem Lindenbaum getanzt hat. Mhm. Und, ähm, diese Verklärung. Eben, genau. Ja. Ja. Und, und das zieht sich durch die ganze Geschichte. Und ich glaube, das äh, erleben wir auch heute. Und, ähm, und ich glaube auch, dass wir in, also in vielleicht so zehn Jahren auf diese Zeit zurückgucken werden und ähm, vielleicht ein ähnliches Gefühl haben werden, wenn, wenn wir dieses, dieses Wort benutzt sehen. Ja. Und äh, sehen, nee, das war eine Zeit, wo es ähm, einen großen Wandel gab, ähm, und wo es politische Akteure gab, die ähm, diesen Wandel ausnutzten. Ja. Unter anderem mit, mit solchen Begriffen. Ähm, und trotzdem ist es, finde ich, so ein Riesenthema, weil es gibt
1: dann jede Menge, ob das äh, Bücher über dieses Thema, also auch in der Populärliteratur und, und Dorfromane ja, oder sowas, ja. alles, die Sehnsucht ja. ist ja da. Und deswegen fand ich dein Buch eben so, so besonders, weil es, es nimmt einem so ein bisschen diese Möglichkeit der Verklärung oder auch die mhm. Versuchung mhm. der Verklärung, mhm. weil du mhm. eben alles belegst mit, mit diesen äh, literarischen oder diesen akademisch-literarischen mhm. akademisch Texten und trotzdem erzählst du aber ganz viel von
2: dir privat. Ähm und ich muss auch sagen, also ich finde dieses Gefühl also super nachvollziehbar und, äh, und ist auch wichtig, mhm. dass wir das haben. Und ähm, ähm, also Sehnsucht ist ein wichtiges Gefühl und auch Sehnsucht nach Aufgehoben sein ist ein wichtiges Gefühl, weil es uns dazu bringt, äh, unser Leben so aufzubauen, dass wir uns vielleicht aufgehoben fühlen. Ne? Mhm. Und ähm, genau, also ich ähm, also, ich genau, ich wollte eigentlich nicht irgendwie so das, so den Leuten irgendwie <lacht> dieses Gefühl nehmen. Ganz im Gegenteil, ich wollte zeigen, dass, ähm, ja, das ist... Äh, ja, das hast du auch gar also, nicht ja, genommen, ja, also gar nicht. Ja, also ja, sondern ja, es, es ja. ist wirklich
1: so, dass man, man neigt dazu. Also ich merke das bei mir selber, wenn ich dann so über so bestimmte Zeiten äh, nachdenke heute oder, oder anderen Leuten erzähle. Also ich habe das vorhin gesagt, ich habe ja. auf einem Dorf gelebt ja. und das war so eine Zeit zwischen wie war ich da Mitte 20 ja. und, und, und Mitte, Ende 30 oder so. Und das war eine Zeit, wo irgendwie ganz viel bei mir passiert ist und auch ganz mhm. schön war. Mhm. Aber. Und dann merke ich irgendwie, auch wenn ich mit Leuten drüber rede, über Dorf, die ich dann vielleicht mhm. gerade kennenlerne, die mhm. auch dem Dorf wohnen, dann wird das immer schöner in meiner Erinnerung, diese <lacht> Zeit. Und dann fiel mir neulich mal ein, dass man die Wäsche aufhängen konnte, weil die, diese Bauern wahnsinnig viel Gülle gefahren haben. Und dass ich das mal gehasst habe, dass man, wenn man mit dem Fahrrad immer schmutzige Beine hatte, weil ja. überall, also es waren so Kleinigkeiten, das viel mir ja. ein, ähm, und das ist auch nicht so einfach war, weil man in einem, also in Dörfern ist ja auch der Nachteil, das hat zwar auf der anderen Seite irgendwie auch so eine Beschütztheit, ja, aber es hat auch eine komplette, komplette Kontrolle. Da weiß natürlich jeder, was der andere macht und ja. wer zu Besuch war und so. Und das, in der Zeit hat mich das wahnsinnig genervt, deswegen wollte ich in die Stadt. Aber so bin ich dann manchmal so sitz und denke, ach, das war ja schön vor 20 Jahren und weißt du noch, und da hatten wir diese Sportfeste ja. und ich wollte da heute nicht mehr hingehen. Aber man erklärt es sich anders. Und man glaubt dann irgendwann tatsächlich, ähm, dass das das Beste war, was einem passiert, war. es war in vielen Dingen war das sehr ja ja. sehr schön.
2: Und das heißt, du bist nicht wieder zurück aufs Dorf gezogen? Ich bin also, nicht wieder zurück ja. aufs Dorf gezogen, dann nein. Und hast du dich, hast du dann mit dieser Entscheidung dich wohlgefühlt? Also war das die, das war die richtige Entscheidung, nehme mich an? Oder? Ja, ähm, das ist ganz witzig die Frage. Ich habe sie dann,
1: also die Entscheidung ist dann gefallen und ich mhm. denke dann nicht mehr darüber nach, ob ich mich jetzt damit wohlfühle oder nicht, mhm. sondern ich habe sie irgendwie, dass dieses wohl oder Unwohlfühlen sein können, das passierte vorher. Und dann mhm. habe ich irgendwann diese Entscheidung getroffen. Und dann waren es ganz pragmatische Gründe, ne? dass ich dann irgendwie denke, so äh, in einem bestimmten Alter oder dann später im Alter ist es einfach auch tatsächlich schwierig, auf einem Dorf zu leben, ja. ne? wenn man irgendwie ja. medizinische Versorgung braucht oder ja. wenn man nicht mehr Auto fahren kann oder wenn man eben keine Kinder hat, mhm. die einem die für einen allein kaufen ja, ja, oder so. Es ja, ja. ist logistisch einfach tatsächlich ja, schwierig. Und ich sehe es ja auch an meinen Eltern. Ich habe es Eltern gesehen, die leben auf Sylt. Und Sylt ist zwar irgendwie viel und bunt und so, aber im November, Dezember, Januar, Februar ist ja der Hund verfroren. Und <lacht> Der nächste Supermarkt ist eben dann schon so, wenn man dann irgendwann mühsam mit dem Laufen ist, äh, ist das schwierig. Da braucht man dann schon mhm. irgendjemanden, der das dann macht mhm. oder so. Und das ist natürlich in der Stadt irgendwie mit Lieferservice und keine mhm. Ahnung, logistischen Dingen, mhm. alles viel einfacher. Mhm. Und dann wird man ab einem bestimmten Alter, ist man dann irgendwie, glaube ich, bei mhm. Entscheidungen auch, das merke ich an mir schon, dass manche mhm. Entscheidungen auch aus Pragmatismus fallen und nicht mehr aus dem Gefühl. Ja. Das verändert sich. Ähm, es kam dann Corona. Eine mhm. Sache, mit der mhm. kein Mensch von uns jemals gerechnet hat, wie mit vielen Dingen, mit denen man eigentlich nicht rechnet, dass die passieren. Aber das war schon eine Sache, die passierte und zumal denn Dinge passierten wie tatsächlich Ausgangssparren und mhm. äh, Haushaltsbeschränkungen und Einreiseverbote und standen Leute an der Grenze und wiesen Radfahrer ab, mhm. die von Hamburg nach Schleswig-Holstein fahren wollten. Also das war schon alles wirklich wahnsinnig das das plötzlich, sehr wahnsinnig sehr skurril schön. und bekam mhm. dann ja eine unglaubliche Eigendynamik mhm. und so also eine Ausnahmesituation, mit der man kaum umgehen konnte. Und äh, ich habe damals auch alleine gewohnt ähm, und fand das als dann kam, äh, man kann sich ja mit zwei Haushalten treffen, merkte ich, dass ich da eigentlich auch wenig eingeladen werde, weil ich war ja nur <lacht> einer und man hätte ja sich gerne auch zum Essen dann vielleicht mit sechs Leuten getroffen, also drei Haus also drei Menschen pro Haushalt und so. Ähm, äh, auch in der Zeit kam ein Buch von dir, äh, während ich noch darüber nachdenke, äh, dachte, äh, wie das eigentlich so alles ist. Und du hast ein Buch geschrieben allein, was, mhm. ich weiß gar nicht, ob das jetzt äh, zählbar ist oder so, ob das dein größter Erfolg oder das bekannteste Buch oder dein mhm. Durchbruch jetzt bei allen auch in mhm. der populären Literatur, was weiß ich gar nicht, aber hat, ich habe mit vielen über dieses Buch gesprochen mhm. und es haben mich mhm. auch viele darüber mhm. angesprochen. Äh, du warst, es war bei dir eine ähnliche Situation. Du ja, hast ja, alleine gelebt, genau. du warst auch ja. nur einer im Hausstand, mhm. äh, <lacht> und man konnte sich nicht mehr treffen. Ja. Wann hast du angefangen mit dem Buch eigentlich? Wie viel war das in der Corona-Zeit noch oder hast du wirklich das, das erstmal gelebt vorher. und hast dann ja. hinterhergeschrieben oder wie war da die, die hm.
2: Reihenfolge, was fing das an? Hm. Ich hänge übrigens immer noch mit diesem Gefühl und dem Pragmatismus und den Entscheidungen. Ähm, da hänge ich noch. noch Das ist total lustig, weil ich habe so also, ähm, also ich, da gibt es irgendwas, ich frage mich gerade, ähm, ob ähm, genau, und das passt auch zu Allein in dem Sinne, weil natürlich, also ich glaube, dass ähm, was man als Pragmatismus irgendwann versteht im Leben, ist auch ein Wissen darüber, was man kann, was man möchte. Ähm, ist auch ein, so ein un- und vorbewusstes Wissen darüber, wozu man fähig ist. Ja. Und ähm, und ich glaube, das ähm, ja, ist eine der Sachen, die ähm, ich komme mich allein und auch was damit zu tun hat, ähm, die man, wo man lang, lange braucht, um die zu lernen. Oder ich brauchte lange, um das zu lernen. Ähm, also ich brauchte lange, um eine ah, meine eigene Stimme zu finden, meine mhm. eigene Sprache für diese Themen. Ähm, ich brauchte lange, um äh, überhaupt zu schreiben, was ich zu sagen hatte. Ähm, ähm, auch als Journalist, das war ein, ein, ja, ein großer Prozess, weil es immer viel einfacher ist, ähm, also die Entscheidungen, die einem ähm, vorgelebt werden, zu übernehmen. Mhm. Äh, die die Meinungen, die Ideen, die einem vorgelebt werden, zu übernehmen. Ähm, weil man dann immer auf der richtigen Seite ist. Mhm. Und ähm, es ist immer einfacher, das zu schreiben oder das zu sagen, von, von dem man glaubt, das soll gehört werden oder das möchten Leute hören. Und ähm, genau, und ich glaube, dass äh, also je mehr man sich mit diesen Themen auseinandersetzt und ähm, auf welche Art und Weise auch immer, ähm, ähm, desto größer wird diese Praxis. Dass, äh, Wissens, was man möchte, was man braucht, was einem gut tut, was, was man wirklich denkt, was man wirklich zu sagen hat. Mhm. Und, und ich frage mich, ob das eigentlich so ein Pragmatismus ist, den, was du mit Pragmatismus meinst. Mhm. Ja, also. ich
1: glaube schon. Also, das ist, glaube ich, also es hängt sicherlich auch damit zusammen, dass man das in einem bestimmten Alter noch gar nicht weiß. Das ist auch die Summe von Erfahrung, dass man einfach bestimmte Dinge mal probiert hat, von denen man dachte, man könnte sie und ist mhm. dann daran gescheitert ja. und da, oder hat sich dabei gar nicht wohlgefühlt oder das das war einfach eine falsche Entscheidung. Und dass man irgendwie seine Grenzen, glaube ich, dann im Laufe des Lebens einfach lernt durch Erfahrung. Und dann, ich habe irgendwann jetzt vor kurzem dieses wirklich wunderbare Interview äh, auf ein Wort mit Ferdinand von Schirach gehört. Und der mhm. hat äh, unter anderem, das fand ich auch, also jetzt verkürzt, ich verkürze es jetzt, er hat es viel wunderbarer erläutert, gesagt: Für ihn ist irgendwie auch das Wichtige, es, es gibt Dinge, bei denen man weiß, dass man die zu ändern nicht die Macht hat. Mhm. Ja. Und dann muss man sich auch keine Gedanken mehr darum machen. Ja. Sondern man ist da ja. nicht in der Lage, die zu ändern. Und es gibt aber Dinge, die kann man ändern. Da hat ja. man die Möglichkeit, darüber sollte man sich dann Gedanken machen. Das ist, glaube ich, wirklich so dieser Punkt, dass man das Einordnen ja. irgendwann durch die ja. eigene Erfahrung auch ja. lernt. Das ja. wird keinen Sinn haben. Ich werde nicht, also das... Es gibt bestimmte Bilder, die man ja von sich mm. selber hat, also, wenn man so 18, mm. 19, 20 ist oder so. Da gibt ja. es bestimmte Bilder. Da denke ich heute: Oh Gott, vergiss es. Also
2: <lacht> das ist die meistens es hat eh nicht geklappt.
1: Aber genau. auch wenn es geklappt hätte, hätte es nicht für lange <lacht> funktioniert oder so. Und das dann glaube ich für ja. dich Erfahrung. Und das meine ich mit so einem Pragmatismus ja. Sehr, ja. Äh, wo man auch denkt: Ja oh Gott, pff, da muss ich mir jetzt auch keine großen Gedanken ja. machen. Das wird nichts ja. mit mir. Also ja. na, ich werde niemals, äh, keine Ahnung, wilde Reisen machen durch Vorderasien, ohne zu wissen, wo ich abends wohne. Das Problem mhm. habe ich schon, hab ich schon in, wenn ich nach Münster muss, muss ich das Hotel vorher schon kennen. Also es gibt da einfach Dinge, da bin ich nicht in der Lage,
2: aus ja. welchen ja. Gründen auch immer. Das würde ähm, übrigens eh nicht gehen äh, mit dem Hotel. Genau. Ja. Das finde ich auch. Ich fand es
1: ja. früher mal schlimm, weil ich das, ich wollte dann immer gerne so alles so zu Spontan wie sein andere so, sein, genau. Ja. Und ich hatte immer so Freunde, die sind ja. so mutig und, ach, das möchte ich auch. Und ich möchte auch mhm. so denken. Ne? Ich mhm. möchte irgendwo hinkommen und sagen, also ich komme dann mhm. rein und denke, oh, das ist das schlimmste Hotel, in dem ich je war. Mhm. Und dann treffe ich die ein paar Tage später, die war im selben Hotel, sagte, das war ja so toll. Das sag ich, was <lacht> fandst du daran toll? Und dann kommt irgendwann raus. Dass der Wirt irgendeinen Kartoffelschnaps selber brennt. Hm. Und der hat sie abends eingeladen, den zu probieren. Dann hatten die ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ein sehr netter Aha. alter Mann, der das gemacht hat, oder mhm. Vater von dem Wirt war. Das fand sie ganz beglückend und deswegen fand sie das ja. Hotel toll. Und ich habe nur gedacht, boah, ist dieser Teppich mhm. ekelig irgendwie. Und diese verschiedene Sicht. Aber ich werde ja. immer an den Teppich denken und nicht an den Kartoffelschnaps. <lacht> also, und das ja. weiß man dann irgendwo. Vielleicht ja. ist der Pragmatismus. Also das der Also, ist ein super gutes Beispiel tatsächlich. Ähm. Der Kartoffelschnaps in diesem Hotel. Das war mich heute Ich denke mal, da lieber Gottes. ist beides total
2: schrecklich, ehrlich gesagt. Davon das, genau, das ist beides so. Das ist total ich wie weiß auch nicht, was so.
1: macht. Ich glaube, es ging um die Geschichte genau. von ihm ja. oder so, wie auch immer. Aber äh, ich nehme immer das Stichwort äh, Geschichte, weil wir so ein mhm. bisschen, klein, eine kleine Kurve hier machen. Mhm. Ähm, Du bist ein Mann des Buches, du hast mhm. immer schon gelesen, ja. äh, unsere Zuhörer ja. auch, ich sowieso. Mhm. Äh, und wir haben an dieser Stelle immer im Podcast einen äh, Buchtipp. Und äh, wir haben heute einen Buchtipp, den wir äh, live aufgenommen haben damals. So, Wir haben natürlich nicht live, wir haben ihn aufgenommen damals auf der Frankfurter Buchmesse. Ähm, und da war die wunderbare Sabine Metzger von der Buchhandlung Heimann in Hamburg dabei und war so freundlich zwischen all diesen Terminen und ihrer ganzen Hektik, mir einen Tipp zu geben für meine Rubrik Schlaflose Nacht, ähm Sabine Metzger.
0: Also Dora, heute habe ich dir ein wirklich echtes Herzensbuch von mir mitbekommen, mitgebracht. Jaka Kurbsowa Marschlande. Finde ich nicht nur toll, weil es in den Vier- und Marschlanden bei Hamburg spielt. Also das ist für mich als Hamburgerin natürlich so ein bisschen Lokalkolorit. aber es ist für jeden ein wirklich großartiges Buch. Im Mittelpunkt steht adide Blekede, die im 16. Jahrhundert als Hexe verfolgt worden ist, weil sie eigentlich Großgrundbesitzerin war. Äh, als einzige Frau oder als eine der wenigen Frauen damals einen Hof hatte, der wirklich auf ihren Namen auch eingetragen war im Grundbuch, also wirklich eine Sensation zu der Zeit und das haben hier halt einfach ganz viele missgönnt und versucht, äh, sie einfach von diesem Hof zu vertreiben, was dann hinterher wirklich in einer Hexenverfolgung und auch Verbrennung geendet hat. Was Jakka Kops aber großartig gelingt, ist das wirklich richtig gut zu recherchieren. Also Adele Blicke, da gibt es wirklich, Sie ist auch. es gibt jetzt auch mittlerweile einen Gedenkstein für sie auf dem Friedhof der Frauen in Hamburg. Und ähm, dies ist aber in einer Romanform gefasst, äh, ist ganz wunderbar. Dann verbindet sie das nochmal mit einer anderen Person, Britta, die nämlich äh, jetzt in der Jetztzeit aus Hamburg in die Vier- und Marschlande gezogen ist. Und äh, ja, was man einfach da so merkt, ist, es gibt doch noch richtig viele Parallelen, was das Thema Empowerment von Frauen angeht, was das Thema angeht, wie weit sind wir eigentlich in der, ähm, ja, also in, in der Frauenpower. So. Und das hat mich also wirklich total berührt, fasziniert. Es ist echt lesenswert. Es ist teilweise echt harte Kost, aber jede Zeile wert.
1: Jaka Kakorpsu war Marschlande. Ähm, ich habe von dem Buch ganz viel gehört. Das war ein großer Liebling äh, des... Buchhandels, zumindest des norddeutschen Buchhandels, mit dem ich gesprochen habe. Ich danke dir.
2: Wie oft hast du schlaflose Nächte? Ähm, ich hatte heute eine zum Beispiel. Warum? <lacht> weil, ich, weil ich Angst vor dem Podcast hatte. Du, nein, du hattest dich wirklich Angst doch, doch, vor dem Ich bin, Doch, doch, bin, äh, also ich bin relativ nervös. Und, und es ist auch natürlich jetzt äh, fängt äh, so eine Zeit an, wo ich äh, wieder über das neue Buch spreche und äh, mehr in der Öffentlichkeit bin und das ist nicht also etwas, das ich dann mache und auch versuche gut zu machen, aber es ist nicht, dass es mir da wahnsinnig liegt. Mhm. Das ist so ein, also ein großes ein relativ großes Stresslevel. Mhm. Und deswegen äh, hatte ich äh, schlaflose Nächte und eine schlaflose Nacht. Also ich habe wirklich so drei Stunden oder so geschlafen. Das Buch klingt super. Ich habe es mir mhm. auch gekauft. Ich Buch. Ja, du hast gelesen? Ich habe es ja auch. Das ich habe es sehr, sehr gerne gelesen. Ja, gelesen. Mhm. Ich mal, also ich werde es ganz, mit ganz oben
1: auf meiner Liste ich komme nochmal zu Allein, weil das so ein Buch war, was, was viele aus meinem Freundeskreis, die auch alleine lebten oder mhm, leben damals mhm. ähm, hatten, äh, als ich das Buch gelesen habe, du hast ähm, gesagt, und das hast auch völlig recht, das war so eine Ungerechtigkeit, dass man wirklich diese Alleinlebenden total vergessen mhm. hat, was aber Quatsch ist, weil es gibt 18 oder 20 Millionen Alleinlebende, jeder, mhm. ich glaube in Hamburg ist mittlerweile jeder zweite Haushalt mhm. ein Single-Haushalt, mhm. Und da saßen alle einsam als mhm. ein Stand <lacht> und durften nur noch, mhm. durften, ja, waren immer nur einen zum mhm. Treffen oder so. Das war ja wirklich schon so ein Elend. Und aber aus dieser Corona-Zeit, aus diesem Alleinsein hast du wirklich ein wunderbares Buch geschrieben mhm. über. Ähm, ja, wie wollen wir leben? Also was ist eine Paarbeziehung? Ja. Was ist Familie? Was ist Freunde? Und das ja. finde ich in diesen Zeiten so ein ganz großes Thema, weil ja diese klassische Familie, ich heirate mit 25, bekomme mhm. zwei Kinder und nehme meine mhm. Schwiegereltern auch noch mit ins Haus, mhm. das ist ja nun vorbei. Ähm, und wie war das, wie bist du daran gegangen mhm. mit der Recherche? Weil ich mhm. finde diese Faszination wirklich, wie du mhm. das mit dieser akademischen Denkweise immer zusammenbringst, mhm. dieses ganze mhm. Wie? Was hast du da mhm. gesucht, als du angefangen hast?
2: Also es also sollte ein Buch über Freundschaft werden mhm. tatsächlich und das geht ähm, auch zurück zu deiner ähm, Frage vorhin, weil ähm, ich glaube, dass so dieses Grundlegende, das uns immer erzählt wird, und dass wir es auch alle verinnerlicht haben, äh, dass eben eine Paarbeziehung, eine Familiengründung äh, so ein Grundbestandteil von, ja. von Glück ist. Mhm. Also wenn wir Leute fragen würden, äh, was ist das Wichtigste beim glücklich sein, dann wäre das eine der Sachen oder vielleicht mhm. die Sache, die ganz oben ist. Und, ähm, und ich glaube, das sind solche ähm, ähm, ja so Annahmen, die wir nicht hinterfragen. Und mhm. ich habe sie in meinem Leben lange nicht hinterfragt. Ähm, ich habe lange gedacht, ja, natürlich ähm, ähm, werde ich eine Partnerschaft haben. Ähm, ich hatte lange Partnerschaft. Bis Mitte, bis Mitte 30 war, hatte ich permanent Beziehungen, mhm. die äh, Wenig Zeit dazwischen. Und, ähm, und ähm, genau, und ich habe mich nie gefragt, ob es wirklich das ist, was was ich möchte, ob das ist was. Ähm meinem biografischen, meinem psychologischen Background, äh, äh, mein, meiner Gefühlswelt wirklich entspricht äh, und habe stattdessen das immer so gegen mich gewandt mhm. ähm, und ähm, das als Mangel gesehen, dass ich also du ähm, bist
1: nicht normal, weil die anderen gen, ja alle genau. so leben, wie du eigentlich leben solltest genau, oder so. genau. genau
2: genau und ähm, und währenddessen ein ein sehr schönes ähm, ausgefülltes Leben gehabt, mhm. aber trotzdem dachte ich auch, hätte das mhm. Das ist nicht das Gute, das ist das richtige mhm. Leben. Und, mhm. ähm, und genau, und das ist war, also für mich war das, also ich greife da eigentlich vor mit dem Buch, ähm, aber für mich war das wirklich eine der so grundlegenden Sachen, äh, wo ich für mich eher so. Sehen musste, okay, das, was, was ist da eigentlich mein, äh, mein wirklicher Wunsch? Also, mhm. ähm, was ist, äh, was liegt für mich hinter all diesen Vorstellungen, die ich, äh, die ich vorgelebt bekomme, die ich überall, also in allen Filmen, in allen Büchern sehe, die, ähm, also die permanent von allen wieder aufgeführt werden und, mhm. ähm, also was liegt für mich dahinter? Was, mhm. Und, ähm, und deswegen wollte ich eigentlich ein Buch über Freundschaft schreiben und habe das, es ähm, hat ungefähr fünf Jahre gedauert, das Buch zu schreiben und äh, habe das lange vor äh, der Pandemie angefangen. Und, ähm, und die Idee war eigentlich dahinter, dass ich äh, Freundschaft als etwas darstelle, was romantische Beziehungen ersetzt. Mhm. Ähm, und, ähm, und es war ähnlich wie bei, also bei, bei zu Hause, dass, dass ich gemerkt habe, nee, das stimmt nicht. Ähm, das ist falsch, äh, weil also Freundschaften sind so vielfältige Beziehungen und äh, wir alle haben unterschiedliche Begriffe von Freundschaft, obwohl wir das Gefühl haben, wir reden über das Gleiche. Mhm. Äh, das, das tun wir nicht. Ähm, und genau, und ich habe gemerkt, nee, die, äh, diese Beziehung, man, man tut ihnen eigentlich Unrecht, äh, wenn sie irgendwas ersetzen sollen. Also wenn sie eine Paarbeziehung ersetzen sollen, ein Leben als Paar. Und dann habe ich gemerkt, ja, okay, es geht, es geht auch um Freundschaft, aber... Es geht eigentlich um die Frage, ob ich ein gutes, ein erfülltes Leben mhm. allein führen kann. Mhm. Und ähm, ich habe da viel recherchiert natürlich zu, wie du auch wie du gesagt hast. Und äh, als dann die Pandemie kam, habe ich gemerkt, ja okay, das, ähm, jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, gesellschaftlich, wo plötzlich dieses Alleinleben ganz anders in den Fokus gerät. Und plötzlich ähm, kann es uns vielleicht gelingen, darüber zu reden, mhm. äh, weil das so in den Fokus geraten ist. Und grundlegend ist natürlich eine absurde Situation. Also es sind, ich glaube ich, 42 Prozent aller erwachsenen Menschen in Deutschland leben allein. Mhm. Und, und trotzdem... Gibt die Gesellschaft, äh, die, diesen Menschen, immer noch das Gefühl, dass sie irgendwas falsch machen, mhm. dass sie irgendwie ein mangelhaftes Leben führen, dass das Leben, was sie leben, nicht, nicht wirklich das Leben ist, mhm. was was toll ist und was erstrebenswert ist.
1: Emilia Rock war ja mal hier zu ja, Gast, die ja, ja dieses ja. Buch geschrieben hat: äh, Ende einer Ehe, und die sagte eben auch, und das fand ich auch wirklich völlig einleuchtend, die, äh, die diese Ehe mit Familie und Kindern ist natürlich die, immer noch die Spitze der Hierarchie und ja, alles, was genau. anders ist, wird ja. eben ja auch ähm, gesetzmäßig anders behandelt, ne? steuerlich ja. anders. Es gibt genau. immer noch Ehegattensplitting. Also solange ja. das noch da ist, ist ja klar, dass es immer noch anders gesehen wird. Du brauchst, wenn du verheiratet bist und, und dein Mann oder deine Frau hat äh, einen Unfall, dann brauchst du eben mhm. nichts, zu, nichts machen. Genau. Dann kriegst du eine Auskunft. Wenn du es nicht bist, ist dein bester Freund oder deine beste Freundin mhm. geben sie dir keine Auskunft. Also all das ist ja immer noch so äh, gesetzlich auch geregelt. Und die sagt eben auch, es ist natürlich völlig absurd in dieser völlig veränderten mhm. Gesellschaft, dass man immer noch daran hängt ja. und dass man das immer noch ja. so macht. Aber glaubst du, dass sich durch die Pandemie dieses Bewusstsein der, der Single-Haushalte, der Alleinlebenden verändert hat?
2: Also ich, ich glaube das schon, weil... Also ich merke das zum Beispiel auch ähm, an den Büchern, die erscheinen jetzt. Mhm. Also wie viele Bücher jetzt erscheinen über das Alleinleben, über das Feiern von, vom Single-Leben, mhm. ähm, wie sich die Diskussion dort verändert hat. Ähm, und es ist tatsächlich eine andere Situation als noch vor fünf Jahren. Also wie, wie wir darüber sprechen, mhm. äh, mit welcher Selbstverständlichkeit äh, Menschen heute sagen können, ich bin single und ich finde es... Ich finde, es ein schönes Leben. Mhm. Ähm, das wäre vorher etwas Radikales gewesen. Und ich glaube nicht mehr, dass das es heute radikal ist. tatsächlich. Ja. Man
1: hat früher gesagt, ja, ich bin im Moment Single.
2: Gen, genau, Ich genau, im Moment genau. allein. <lacht>
1: <lacht> Was ich ganz schön war, es fiel mir auch ein, als ich das Buch gelesen habe, weil du da auch über die Singles auch, auch schreibst und wie sie auch behandelt werden oder so. Das ist ja auch so eine Geschichte, wenn man irgendwie alleine reist oder so, man kriegt immer einen blöden Platz im Restaurant, man zahlt immer mehr fürs Hotel. Ja. Und ich hatte das, fand ich, eine ganz, ganz schöne Geschichte. Ich habe eine Lesung gehabt in Spirz im Berner Oberland in mhm. einem Hotel und habe da die Besitzerin kennengelernt, eine 85 Jahre alte Dame,
0: Mhm.
1: Schwerreich, eine Schweizerin, deren Mann, glaube ich, Geld verdient hat mit Prothesen und Rollstühlen und irgendwie sowas. Mhm. Also, du kannst dir vorstellen, ja, ja, nein, Eine nein, Sehr ja. angenehme Person, die mich also dann begrüßte und die mir erzählte, und das fand ich ganz, ganz toll, die hat, äh, sagte, sie wäre im 40 Jahre verheiratet gewesen, dann wäre ihr Mann gestorben, mhm. sehr überraschend. Und sie war das erste Mal in ihrem Leben plötzlich Single und dann hat sie zu mir gesagt, wissen Sie, egal wie viel Geld ich habe, es war einfach das Leben war nicht mehr so gut. Und am meisten mhm. hat sie sich geärgert, sie ist immer sehr viel gereist, dass sie als, plötzlich als Single, also statt mit ihrem Mann zu reisen, Schlechtere Tische bekommen hat im Restaurant. Sie saß ja. nicht am Fenster, weil ja. da waren nur Vierer- oder Sechser-Tische. Sie hat mehr Geld bezahlt. Sie hatte ja. auch kein schönes Zimmer. Sie hat, mhm. auch im, sie hat dann einfach manchmal rumgestanden. Ich fand das eine ganz schöne Bezeichnung. Sie kam dann in, ein, in die Bar eines Hotels und stand dann rum, weil sie eben niemanden hatte, der sagte: Komm, wir setzen uns ja. hin. Und da man sie, so, was haben sie gemacht? Ist, ich habe dieses Hotel hier gekauft. <lacht> und ich habe, mir, äh, ich habe gesagt, ich möchte ein Single-Hotel kaufen. Ich möchte ein Hotel. Das muss sehr schön sein. Ich mhm. werde es nochmal umbauen. Mhm. Und äh, hier werden singers ja, sagt sie, auch ein kleines bisschen besser behandelt als Paare. Das war das so. Also toll. es gab da wirklich lauter schöne Tische ja. alleine. Es gab da einen, wenn man reinkam, es wurde ein man wurde also empfangen mhm. an, an, an einer sehr schicken Bar. Es war überhaupt ein sehr schickes Hotel. Und mhm. da wurden auch die Alleinreisenden konnten da hinkommen. Sie mussten nicht, aber wenn sie Lust hatten, konnten sie hinkommen. Und es gab bestimmte Ausflüge mit mhm. so einem kleinen Mercedesbus, wo man also sich dann irgendwas ansehen konnte. Und da hat die, die hat jetzt mittlerweile das dritte Hotel, glaube ich, gekauft. Und sagte, das findet ja. sie nicht in Ordnung. Singles müssen eigentlich im Gegenteil besser ja. behandelt werden. Ja als die, die da zusammen sind. Und ihre, ihr Personal wäre auch so ausgebildet, dass es eben mhm. bevorzugt mhm. mit Single-Reisenden auch an, an der Bar spricht. Mhm. Oder beim mhm. Frühstück morgens mhm. oder so. Das super. super. Und, äh, und da habe ich auch gedacht, das ist natürlich dann auch diese Geschichte, die man man kann es heute neu machen, weil man auch mehr Möglichkeiten hat, wenn man, das dann, wenn man diese Möglichkeiten mhm. dann hat. Das ist auch nicht bei jedem gleich. Aber... Ähm, was, glaube ich, so ein bisschen wirklich, vor, was noch nicht ganz so weiß ist, finde ich, das fällt mir immer so auf, wenn sich Paare äh, im Bekanntenkreis trennen. Mhm. Dann gibt es ja immer so ein bisschen so diesen Ruck, dass man immer Angst hat, dass die in Anführungsstrichen glücklichen Paare Angst haben, sie stecken sich an. Das ist mir ganz oft ja. so aufgefallen.
2: Ähm, was ist, ist das? Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass dieser, ähm, obwohl dieses... Also Partnerschaft, das gesellschaftliche, kulturelle Ideal auch immer noch ist natürlich und für viele Menschen auch ein, ein glückliches Leben. Also es gibt also viele Freunde und Freunde von mir äh, sind in Partnerschaften und äh, führen ein sehr schönes Leben, ein sehr glückliches Leben und ich finde das sie auch gut. Total toll, ja. genau, dass sie das machen. Und, ähm, aber ich glaube, dass es, ähm, genau die, diese, das Konzept der Partnerschaft und gerade das Konzept der heterosexuellen Ehe äh, sehr fragil ist. Und ähm, weil es sehr viel äh, aufnehmen muss, es muss sehr viel verstecken, es muss die äh, Ungleichheit in der Beziehung verstecken, mhm. es muss ähm, mit bestimmten Fiktionen dafür sorgen, äh, dass ähm, ähm, gerade heterosexuelle Frauen ähm, ähm, sehr viel mehr Arbeit übernehmen, unentgeltliche Arbeit, emotionale Arbeit ähm, das, ähm, das ist ein, ein, ein Konzept was ähm, auf, auf sehr wackeligen Beinen steht und, und ich glaube de gerade deswegen wird es auch so ähm, ähm, stark verteidigt deswegen, mm. gerade deswegen ähm, ähm, wird es oftmals auch ideologisch ähm, mm. ähm, in bestimmten Gruppen ähm, und ähm, genau und deswegen ähm, es ist es, es ist immer sehr viel bedrohlicher, als man denkt. Und mhm. ich glaube, dieses Gefühl, dass man sich mit diesem Unglück anstecken kann, ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, das ähm, empfindet man tatsächlich mhm. so.
1: Zumal ist ja auch, das hast du dann auch, eine der vielen Statistiken, die du auch immer dazu nimmst, um es zu belegen, eine Statistik, die mir auch noch im Kopf geblieben ist, dass man Männer und Frauen, also heterosexuelle Männer und Frauen, gefragt hat, wann sie sich am einsamsten gefühlt genau, genau. haben. Und ich glaube, der Großteil der Männer ja. hat gesagt, zwischen zwei Beziehungen. Ja. Und der Großteil der Frauen hat gesagt, in den Beziehungen. Genau. Und das fand ich
2: wirklich auch... Ja. Äh, ganz bezeichnend, ah, genau, also bezeichnend, tatsächlich. <lacht> ja, ja. Und es ist auch immer, wenn ich das so erzähle bei Lesungen und so, dass es äh, tatsächlich alle, also alle heterosexuellen Frauen wissen ganz genau Bescheid, ja. und wissen ganz genau, und lachen darüber und, ja. ähm, und ich glaube, dass was es eigentlich heißt, ist, dass ähm, also auch heute, auch äh, nach äh, feministischen Bewegungen ähm, es immer noch so ist, dass es ein ein, ein grundlegend ungerechtes Konzept ist, mm. diese, diese heterosexuelle Ehe. Und mm. das natürlich heißt das nicht, dass nicht, Menschen nicht glücklich werden daran können und dass sie äh, das für sich verhandeln und so weiter. Aber man muss es eben verhandeln in diesen mm. Beziehungen. Und ähm, man muss mit dieser Ungleichheit umgehen. Und man muss die auch immer wieder verhandeln. Also wenn mm. die Kinder geboren werden, wenn ähm, die Kinder älter werden und so weiter. Und, ähm, und das können natürlich andere Leute viel besser erklären als ich. Ähm, und ähm, Aber genau, das wäre die Antwort auf die Frage tatsächlich. Mhm. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr viel wackeligeres Konzept, mhm. ein sehr viel angstbesetzteres Konzept ist, als wir, als wir glauben möchten. Ich finde das ein unglaubliches Thema. Ich
1: möchte aber so gerne noch über dein neues Buch reden, deswegen ja. nur mal so abschließend, äh, wenn man immer so ich habe mir früher immer das, das habe ich mir leider abgewöhnt, vielleicht sollte man sich wieder angewöhnen. Ich habe mir früher angewöhnt als Kind, weil ich diese Bücher in die Stadtbibliothek wieder zurücktragen ja, ja. musste, habe ich mir immer einen Abschlusssatz geschrieben, also in ein Heft zu dem Buch. Ach, also, das, das war toll. aber ein tolles ja. Buch und am besten fand ja. ich, keine Ahnung, äh, Chia Khan oder so. Also irgendwie äh, so ein Satz. Ich glaube, ja, glaub, ich hätte
2: dich gern gekannt als Kind. Ich glaube, wir <lacht> hätten uns sehr gut verstanden. Ja, das ich, war, ich auch. Ich, ich äh, habe so hab
1: damals ja. viel weniger geredet als heute <lacht> und ich viel mehr gelesen. Aber das fand ich, also diese Abschlusssätze. Und dann habe ich bei deinen, nicht nur bei deinem, ich habe, es gab mehrere Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe, wo ich dann dachte, man sollte diese Abschlusssätze wieder beginnen. Mhm. Und der Abschlusssatz war immer so die Essenz oder das, was, ja. was über ist oder so, das ist bei würde ich allein sehr viel gewesen oder so. Was, mir, was ich, glaube ich, als Abschlusssatz dazu geschrieben hätte, das hat mich so sehr beeindruckt, dass du irgendwann, schrei irgendwann schreibst an einer Stelle, ähm, allein ist dieser Zustand und Einsamkeit ist dieses Gefühl, was mhm. du da mhm. hast. Und das ist aber der einzige oder einer der wenigen Zustände und Gefühls- oder emotionalen äh, Zustände, die man aus eigenem Antrieb ändern kann. Mhm. Also diese Einsamkeit ist mhm. Alleinsein. Und da bist du mhm. mal gefragt worden im Interview, ja, wie, wie soll man das dann ändern? Mhm. Und dann hast du gesagt, man kann telefonieren. Mhm. Und das hat sich bei mir so wahnsinnig mhm. eingeprägt, mhm. weil ich dachte, das ist das, ist das was, was mir so wahnsinnig gut gefällt. An deinem zweimal wahnsinnig in einem Satz wird gestrichen. <lacht> was mir so sehr gefallen hat an deinen Büchern, dass du so diese großen Fragen auf also auf so einen Punkt durch deine Fragen und Antworten hm. zu Möglichkeiten hm. runterbrichst, wo man dann denkt, ja, hm. das ist eben wirklich dieser Abschlusssatz. Ja, ne? ja.
2: Man kann es ändern, wenn man sich einsam fühlt hm. oder alleine fühlt. Ich finde, also, also Das gilt auch für das neue Buch. Ist, letztlich geht es bei diesen Büchern, bei all den Essays darum, dass die Lesenden etwas für sich selbst durcharbeiten. Ja. Also es geht nicht um mich und es geht nicht um, um irgendwelche akademischen Fragestellungen, sondern es geht darum, dass man sich beim Lesen vielleicht diesen schwierigen Fragen, den wir uns stellen müssen im Laufe unseres Lebens, tatsächlich stellt. Dass man vielleicht bestimmte Vorschläge bekommt, in welche Richtung man denken, in welche Richtung man fühlen kann, wo man suchen kann. Und deswegen, ich finde es interessant, weil ich glaube, so also ich habe schon sehr viele also solche Versionen von Abschlusssätzen und Leute nennen das nicht Abschlusssätze, aber solche Essenzen gehört mhm. von von allein und ähm, und ich finde alle total schön und ähm, und die sind aber auch alle sehr verschieden. Ja natürlich. und ich und ich, ich glaube, das ist so das das heißt dieses durcharbeiten und ich bin da immer froh drüber, weil das heißt, es hat funktioniert, also das was ich will mit den Büchern da Hat jemand was für sich durchgearbeitet? Genau und das ist und ja im das Grund, das ist das, genau das, was
1: du wolltest. Ne? Ja, also du wolltest, genau. dass man sich mit diesen Fragen auseinandersetzt, ja. an die man sich vorher nicht getraut hat und ähm, und man macht es und jeder zieht da irgendeine andere Geschichte raus. Man kann ja nie diese die eigene Frage oder diesen eigenen Zustand mit mit einem Buch eines anderen lösen, aber du kannst mhm. etwas in Bewegung bringen und dann hast du irgendwie eine Geschichte, ja. die du rausziehst. ziehst. Ähm, Jetzt wird ein bisschen, also noch persönlicher. Ich das Gefühl, wir sind hier ja komplett persönlich <lacht> im Privat, aber das war, ich habe angefangen, dass immer wenn ich mich mit einer Stelle oder wenn ich an einer Stelle meines Lebens mich mit einer Frage beschäftigen müsste, hätte müssen sollen und nicht richtig müssen wollte oder wollte oder so, dann kam ein Buch von dir. Das, war, das fand ich wirklich ein bisschen spooky und das ist jetzt äh, auch wieder so. Zeit der Verluste ähm, kommt jetzt im November raus. Ähm, und das fand ich auch, ich habe das in der Ankündigung von Hansa gesehen und habe gedacht, oh, es ist irgendwie. <lacht> mein Vater ist äh, verstorben Anfang des Jahres und äh, ich weiß, deiner auch oder im letzten Jahr mhm. und das äh, wir haben jetzt irgendwie auch hier in einem Podcast, wir sind alle in einem, in einer Generation, in einem Alter, wo die Eltern langsam gehen. Und ich hatte auch mit anderen Podcast-Sketchern irgendwie auch diesem Thema, weil man das nun gerade da betroffen ist. Ich habe nicht gedacht oder ich war überrascht von der Wucht dieser Trauer, ja. auf die man sich eigentlich dachte, vorbereitet zu haben. Ja. Und, äh, und ich bin also noch irgendwie drin. Das ist jetzt, wie gesagt, Anfang des Jahres bei, bei uns passiert. Und dann habe ich im Juni oder im Juli die Ankündigung für das Buch gesehen, und habe gedacht, Gott, Zeit der Verluste. Ja. Äh, er ist wieder da und auch zum <lacht> richtigen Zeitpunkt. Ich habe noch keine Zeile von diesem Buch gelesen, mhm. habe mich auch jetzt nicht vor diesem Podcast drum bemüht, weil ich dachte, jetzt möchte ich gerne mit dir drüber ja. reden, ja. wie du daran gegangen bist und ein bisschen was hören zu dem Buch, was bei mir als nächstes auf dem Stab. Hast du Angst nicht. gehabt, das zu lesen? Äh, ich habe immer noch Angst, weil es also noch nicht mal. gelesen habe. Ja, klar. Ja. Also weil das ist ja wie bei den anderen Büchern auch. Das ist natürlich ein Thema, mit dem man jetzt auch mit angelerntem Pragmatismus umgehen lernt, Also mhm. mit der Trauer. Das gibt dann irgendwie tausend Dinge, die man machen soll. Und es gibt dann natürlich noch eine Mutter. Und es gibt dann praktische Dinge, organisatorische Dinge, das Haus umräumen oder so. Mhm. Also all das. Es gibt ja Pflichten, die man dann ja. hat, gerade mhm. wenn noch ein Elternteil übrig bleibt, die man dann machen muss. Und es gibt einfach Sachen, die dann auch normal weiterlaufen oder so. Mhm. Aber so richtig, ich weiß nicht genau, ob ich diesen Punkt schon hatte, mit dem ich mich richtig und endlich damit mhm. auseinandergesetzt mhm. habe. Angst ist, Entschuldigung, Angst ja. ist nicht das richtige Wort, ja. aber vielleicht irgendwie so ein Punkt. Ähm, Eine ich habe dann auch gedacht vor dem, vor dem Podcast, ja. ich schaffe es nicht mehr, aber es ist vielleicht auch ganz gut, äh, diese Bereitschaft es zu lesen. Mhm. Vielleicht ist es das, mhm. die Bereitschaft es mhm. anzufangen, sich damit richtig auseinanderzusetzen.
2: Ja. Also ähm, es war für mich das tatsächlich das Buch, was am schwersten zu schreiben mhm. war und was äh, beim Schreiben mir auch immer wieder äh, die die meisten Curveballs, sagt man auf Englisch, mm. in den Weg geworfen hat. Also die meisten Hindernisse in den Weg mm. gelegt hat. Und ich glaube, aus einem ähnlichen Grund, warum du es noch nicht gelesen hast, obwohl du eine Chance dazu gehabt hättest.
1: Dann hätte ich ja mal äh, aktiv irgendwo. Genau, an, genau. kann ich das vorab ja. haben. Ich warte, alle anderen Bücher sind von selber erschienen. <lacht> Wenn ich in der Situation bin, bin ich jetzt bei dem auch.
2: Und ähm, ähm, ich glaube, es liegt an so einer Verdrängungsfrage. Mm. Und ich glaube, Grundsätzlich, wie wir Trauer begegnen, ist mit Verdrängung. Wir wollen uns den Gefühlen erstmal nicht stellen. Und ähm, und, in, und lange können wir es auch nicht. Also das muss man auch dazu sagen. Also äh, lange Zeit beschützt uns unsere Psyche davor, bestimmten Wahrheiten in unserem Leben ins Auge zu blicken. Mhm. Ähm, und ähm, es ist eine unfassbar traurige, unfassbar große Wahrheit, wenn, wenn jemand, den wir lieben, stirbt. Ein, ein Umstand, der für den Rest unseres Lebens die allergrößten Konsequenzen hat. Und, ja, und unsere Psyche beschützt, also es tut gut daran, mhm. wenn sie uns davor beschützt. Und, und das ist aber nur eine Seite davon, weil die andere Seite davon ist, dass wir dass uns diese Verdrängung, dass uns die für eine bestimmte Zeit hilft, durch den Tag zu kommen, mhm. ähm, eben solche praktischen Dinge, wie, mhm. du, also, wie du sie genannt hast, auszuführen, das Haus auszuräumen, sich um alles zu kümmern und uns irgendwann aber nicht mehr gut tut und irgendwann dafür sorgt, ähm, äh, dass der Schmerz, der Trauer größer wird. Mhm. Ähm, dass wir ähm, es nicht schaffen, der neuen Realität unseres Lebens ins Auge zu blicken. Dass wir an bestimmten Vorstellungen Ideen festhalten, die äh, uns eigentlich am Leben behindern. Und ich meine das nicht in so einem äh, Sinne von, ähm, wir müssen trauern und dann nach einem halben oder nach einem Jahr geht es uns wieder gut. Das meine ich gar nicht. Also ja. es sind alle möglichen ja. ähm, Untersuchungen, also inzwischen geht man davon aus, dass Trauer nicht zu Ende ist, in, mhm. in, in, im Sinne von... Ähm, man braucht dass, ein Jahr und dann alle genau, Jahreszeiten, was man ja. früher sagte. Ne? Mhm. Genau. Mhm. Das ist, äh, und inzwischen ist auch relativ klar, dass diese Phasen, von denen wir also immer gehört haben, dass, äh, dass die auch nicht, nicht stimmen. Sondern, mhm. es, äh, und, äh, sondern dass, dass Trauer letztlich wirklich etwas ist, äh, ja... Äh, Darin besteht, mit einem Verlust leben zu lernen, mhm. ähm, mit den Konsequen Konsequenzen eines Verlustlebens leben zu lernen, ähm, damit leben zu lernen, äh, wer diese Person wird, ähm, wenn sie diesen Verlust erfährt mhm. und wenn sie diesen Verlust zulässt. Und ähm, genau, und das ist. Ähm, eine sehr viel größere Frage und etwas sehr viel Schwierigeres für uns durchzuarbeiten, durchzumachen, als ähm, wir ähm, haben diese schlimme Erfahrung gemacht, ähm, kommen im Laufe eines Jahres darüber hinweg und dann ist alles wieder mhm. gut. Ähm, mhm. Sondern, ähm, dass die Herausforderung ist, zu akzeptieren, wie wir uns selbst verändern. Mhm. Und ähm, ähm, ja, das ist was, was Großes. Mhm.
1: Hast du da bei der Recherche ähm wie bist du da rangegangen? Geht es für dich so um, um, um Trauerrituale? Geht es um, ähm, Trauer in den, in verschiedenen Zeiten? Um Trauer
2: anderer Länder? Wie? Nee, das wie, ist ganz, ganz anders. Bist das ist ganz anders ja, diesmal. Ja, es ist auch wirklich ein ganz, anderer, ganz anderes andere Essay tatsächlich. Mhm. und ähm, Unter anderem, weil ich wollte nicht ähm, ich wollte nicht an ein Muster fallen. Das war mir mhm. ganz wichtig. Also die, äh, die anderen drei Essays äh, also beschreiben mehr oder weniger ein Jahr plus minus ein paar Monate. Mhm. Ähm, es gibt eine bestimmte Bewegung äh, in diesen Texten. Und äh, mir war klar, das geht mit dem Trauerthema nicht. Mhm. Äh, mir war klar, das ist zu groß für mich emotional, psychisch. Ähm, es ist auch mit ähm, gesellschaftlichen Verlusten verbunden für mich, die ich sehr akut empfinde, mhm. ähm, die äh, mir oft den Schlaf rauben. Und ähm, das geht auf eine Weise zusammen, ähm, dass ich da erst einmal keine ähm, ja, so Akzeptanz finden kann. Äh, Erstmal keine ähm, Antwort im Kopf habe. Mhm. Ähm, erstmal auch noch gar nicht weiß, was, was die, die Frage ist für mich. Und gleichzeitig wusste ich aber, ich, ähm, muss darüber schreiben und gleichzeitig hatte ich das Bedürfnis, ähm, ähm, ja, also mit den Lesenden darüber irgendwie in Kommunikation zu treten und, und, und Angebote zu machen, äh, mhm. darüber nachzudenken, ähm, in diese Gefühlswelt einzutauchen. Ähm, vielleicht bestimmte Dinge anders zu sehen und ähm, ähm, vielleicht bestimmte Hindernisse für sich aus dem Weg zu räumen ähm, und sich vielleicht ähm, ja, dieser Verdrängung ähm, zu stellen und mhm. zu merken, dass es vielleicht doch möglich ist, nicht zu verdrängen. Dass es mhm. vielleicht doch möglich ist, ähm, sich diesen Themen zu stellen, sich diesen Fragen zu stellen. Ähm, das beschreibt einen Tag in Venedig in einem, einem Palazzo, in dem ich zu Gast war, einem deutschen Studienzentrum Venedig. Ähm, und es war total, total schön in so einem ähm, kleinen, ähm, wirklich abgeranzten, aber sehr schön, süßem, sympathischen Gästezimmer, das direkt am, am Kanal lag. Ähm, und äh, genau, und es geht weiter, wie ich. Ähm, ähm, Yoga mache in diesem Palazzo äh, mit zwei Freundinnen, die auch dort, dort waren, ähm, wie ich dann in die Akademie gehe, ein Museum, das ich sehr liebe tatsächlich und das mir sehr viel bedeutet. Und ähm, ich dann auf die Toteninsel also fahre, also es ist die Insel San Michele, die ähm, äh, als Friedhof, als Zentralfriedhof für Venedig dient ähm, und dann wieder nach Hause komme, noch ein bisschen in der Bibliothek arbeite und mit einer Freundin etwas essen gehe. Das ist die Handlung dieses Tages. Mhm. Und ähm, ich erzähle die auch so ausführlich, weil ähm, also das ist jetzt, also vielleicht sind das ein paar, paar Spoiler, vielleicht, vielleicht sollte ich das nicht ausführlich erzählen, merke ich gerade. Ähm, ähm, und ähm, worum es aber auch geht, sind die, ist, sind die Gedanken, die mhm. mir an diesem Tag kommen. Mhm. Ähm, es geht um Rückblenden. Ich erzähle aus dem Leben meines Vaters äh, von, von seiner sehr traumatischen Kindheit. Ähm, nach dem Krieg ähm, äh, mit ähm, einem Vater, von dem er sehr viel später erfahren sollte, dass es sein Stiefvater war. Ähm, ich erzähle von seinem Leben in der DDR und ähm, dem den Halt, den er in, ähm, ja, auch in dieser Ideologie dieses Staates gefunden hat für eine gewisse Zeit. Eine andere Ebene ist natürlich äh, Venedig, die Stadt, ähm, welche Mythen sich um sich ranken und alle diese Mythen ranken sich um diese Vergänglichkeit ähm, mm. und ähm, ähm, und genau und das was gerade jetzt was jetzt sehr viel passiert in den vergangenen Jahren äh, wie man diese Stadt retten will und das ist wie ein Beispiel für äh, unsere Welt äh, und unsere ganzen Hoffnungen für diese technologischen Mittel mm. diese Welt zu retten äh, die äh, ein bisschen funktionieren aber immer auch große teils dramatische Konsequenzen haben. Und das kann man am Beispiel Venedig sehr gut klar machen Der letzte Strang, der so verflochten ist, ist tatsächlich ähm, ähm, ja, unsere Gesellschaft heute. Mhm. Ähm, welche, was macht der, äh, dieser Klimawandel mit uns, der schon lange begonnen hat? Äh, äh, was machen die, die vielen antidemokratischen Tendenzen mit uns? Ähm, mhm. Äh, was machen die, die Kriege mit uns, die äh, ähm, also auf eine Weise ausbrechen, äh, wie es zumindest ich in meinem Leben nicht, nicht mhm. erfahren habe. Und, ähm, und, und ich glaube, dass ähm, wir kollektiv ähm, uns ähnlich der Trauer verweigern, wie wir es häufig im privaten Leben tun und mhm. wie ich es zumindest lange gemacht habe. Und es ähm, klingt auch vielleicht, vielleicht wie du es ein bisschen mhm. machst. Mhm. Und, ähm, und, und letztlich ähm, möchte ich damit vermitteln, mit dem Buch oder die Lesenden dazu bringen, ähm, ja, sich dieser Trauer zu stellen und den Ergebnissen dieser Trauer. Und äh, weil, wenn wir uns der Trauer nicht stellen, mhm. äh, dann ähm, ähm, ja, also alles, was man verdrängt, kommt in anderen Teilen des Lebens wieder hoch. Und auf eine Art und Weise, die uns meistens sehr viel mehr Probleme bring, bringt, als, hm. ähm, ähm, als wenn man sich dem Thema stellen würde. Du gehst damit jetzt ja
1: auf Lesetour. Mhm. Wie nervös ist Falscher, wie hm. befangen, wie beklemmt oder wie beklommen ist man? Hast du Angst, darüber zu sprechen auf der Bühne? Ist das äh, schwierig?
2: Oder macht es dir Angst? Nee, also ich habe weniger Angst, über das Thema zu sprechen, als ähm, damit, was mit diesen Lesungen und äh, dieser promotion tour verbunden ist. Und es geht auch in dem Buch auch um ähm, ein, ähm, ja, etwas, was man, was man vielleicht so einen Burnout nennen könnte und ähm, was ich für mich so nicht, nicht genannt habe. Und, ähm, ähm, aber eine, ein Aspekt meiner Verdrängung war es komplett, in die Arbeit zu mich... Und hatte eine wirklich eine lange Phase, anderthalb Jahre, wo ich wirklich äh, keine Wochenenden, habe keine Urlaube gemacht. Ich habe ähm, häufig zwölf Stunden am Tag gearbeitet. Und, ähm, und davor habe ich Angst. Und deswegen habe ich das dieses Mal ähm, anders eingeplant. Es wird mhm. nur zwei Lesungsblöcke geben. Mhm. Ähm, ich äh, ich werde viel weniger Interviews, viel weniger Presse machen. Und genau. Und ich habe Unterstützung dafür. Und ähm, genau. Und ich, trotzdem habe ich also großen Respekt vor der Zeit, die vor mir liegt. Und wie gesagt, ich konnte heute Nacht nicht schlafen. Ich hoffe, Und, ich habe äh, dir so ein
1: bisschen davon genommen. Also ich, hast du, äh, genau, es es ich ist sehr schön mit dir. Und wünsche, ich könnte noch mit
2: dir noch, noch sehr lange über alles reden.
1: <lacht> ich wünsche dir erstmal, dass du wirklich äh, mit einer heiteren Seele diese ähm, Veranstaltung, bei denen du vielen Leuten viel Freude machen wirst, da sei gewiss, äh, absolvierst. Ähm, ich freue mich wirklich auf dieses Buch, auf, auf das Lesen. Bin, bin sehr gespannt. Ähm, ich bin gespannt, welche Frage, die in meinem Leben auf mich zukommt, dann in drei Jahren da ist. Dann wird es wirklich spooky. Dann rufe ich dich an. Die dann wirklich wieder von einem Buch von dir begleitet oder irgendwie auch mit einem Hilfe eines Buches von dir gelöst wird. Ich danke dir sehr, dass du hier warst. Ich fand, es war ein ganz, ganz schönes Gespräch. Vielen Dank, Doris. Fand ich auch. Drücke danke. die Daumen für Dankeschön. das Buch Zeit der Verluste. Ich lege. Also ich freue mich jetzt sehr auf die Zeit der Verluste. Ich lege aber allen andere, alle anderen Titel, auch allen äh, Zuschauern von uns hier ans Herz. Ähm, sie tun wirklich gut in Zeiten wie diesen. Äh, das war's es für heute, Daniel. Danke. Vielen Dank. Ich verabschiede mich mit etwas gerührter Stimme. Ich verabschiede mich. Äh, diesen ähm, Podcast könnt ihr nicht nur hören auf den gewohnten Kanälen, sondern auch sehen bei YouTube und dtv.de. Ähm, Bleibt stabil und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.